0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab, Episode 131 steht bereits an und ich möchte mich zunächst mal recht herzlich bedanken bei allen Leuten, die in der letzten Woche schon ein bisschen was gegeben haben für unsere Crowdfunding-Aktion. Es soll ein Profimikrofon angeschafft werden und wir haben schon fast 60 Prozent der Summe erreicht. Noch ungefähr eine Woche Zeit und alle, die sich beteiligen möchten, wissen ja, wo sie Informationen finden, bei facebook.com slash kreisab oder bei twitter kreisab.de. Also da nochmal recht herzlichen Dank an alle, die bereits ein bisschen was gegeben haben. Könnt ihr natürlich weitermachen und weiter auch allen anderen davon erzählen. Heute haben wir volles Programm. In dieser Ausgabe im Interview der Woche begrüße ich die Nationalspielerin Kerstin Wohlbold, die uns ein bisschen was erzählen wird von der Handball-Europameisterschaft. Gleich spreche ich mit Ninja Priesterjan von der Berliner Morgenpost ausführlich über den Trainerwechsel bei den Füchsen Berlin und mit Christian Stein von Handball World über die Europameisterschaft der Frauen. Zunächst sage ich aber nach langer Zeit mal wieder Hallo und herzlich Willkommen an Markus Götz von Sport1 und Dazauen. Hallo Götzi. Hallo Jim. Du bist gestern noch in Flensburg unterwegs gewesen. Über dieses Spiel müssen wir natürlich sprechen. Wir reißen ganz kurz auch den DHB-Pokal an und schauen voraus auf die Spiele, beziehungsweise das Spiel besser gesagt, am kommenden Mittwoch, nämlich Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Zunächst aber mal der Blick auf das Spiel gestern. Flensburg hat sich sehr, sehr schwer getan und kann von Glück reden, dass sie dieses Spiel gewonnen haben.
1: Es war ein wunderbares Handballspiel gestern. Ich war einfach nur froh, das miterleben zu dürfen. Es war 60 Minuten absolut auf Augenhöhe, überraschend für mich auch, dass die Berliner das geschafft haben. Sie hatten äh, viele Verletzungen, kurzfristig ist ja auch noch Nenadic wegen einer Gruppe ausgefallen, Wieder ist operiert worden. Tönnesen sollte eigentlich wieder zur Mannschaft stoßen, äh, hat sich dann auch erkältet. Vukovic konnte im Angriff gar nicht spielen, der wird heute auch an der Schulter operiert, also kaum Wechselmöglichkeiten im Rückraum. Und trotzdem haben sie es geschafft, in Flensburg 60 Minuten, und wirklich 60 Minuten, denn die Berliner hatten keine einzige wirkliche Schwächephase, auf Augenhöhe mit Flensburg zu konkurrieren. Und so wie es am Ende ausgegangen ist, war es schon etwas glücklich aus meiner Sicht für Flensburg. Für mich war das ein klassisches Unentschieden-Spiel. Es gab natürlich hitzige Diskussionen, ob dieser roten Karte da am Ende, ich merke dass es da sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt und auch entsprechendes Feedback äh, habe ich gekriegt. Sehr emotional, kann ich aber auch total verstehen, weil das war eine emotionale Situation. Ich hätte weder die rote Karte noch die zwei Minuten gegeben, aber wirklich sehr kompetente Leute <lacht> sehen das anders. Und das ist doch Handball, oder? Dass, dass man sich dann halt auch nicht immer einig wird über eine strittige Szene. Ich fand die Szene unglaublich schwierig da gestern.
0: Du hast im Kommentar vom Stürmerfolg gesprochen von dem Möglichen.
1: Ja, ich habe es mir auch echt heute Morgen nochmal angeguckt, weil da natürlich sehr hitzig diskutiert wurde. Es passieren eigentlich gleichzeitig zwei Sachen, die zu besprechen sind. Die Aktion von Mahé in Richtung Kozina ist für mich stürmerfaul. Aber in welchem selben Moment ist auch das Foul von Zachrisson an Mahé? Und die Frage ist erstens, was passiert da zuerst? Und selbst wenn das Foul von Zachrisson zuerst passiert, dann passiert das eine hundertstel Sekunde davor, und das können aus meiner Sicht die Schiedsrichter in Real niemals sehen. Und dann ist die zweite Frage, ist Sachison wirklich am Hals von Mahé? Und ich finde, auch das ist nicht eindeutig zu erkennen in den Wiederholungen. Und da eine rote Karte zu geben, da waren sich übrigens alle einig, macht gar keinen Sinn. Ich weiß auch wirklich nicht, wie die Jungs da drauf gekommen sind, weil sie sonst eigentlich echt ein schwieriges Spiel ordentlich geleitet haben. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie sie auf die rote Karte kommen. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, zwei Minuten oder nicht, weil war ja eigentlich dann unerheblich mit der roten Karte. Es war ja schon in den letzten zwei Minuten und es wäre nur eine Matchstrafe gewesen. Also die Frage ist, wären zwei Minuten korrekt gewesen. Ich bleibe auch nach zehnmaligen Slowmo angucken bei der Meinung, in so einer Situation, bei so einer schwierigen Szene hätte ich einfach nur Freiwurf für Flensburg gegeben, und hätte niemanden runtergestellt. Aber ich kann auch andere Argumentationen total nachvollziehen, nur die rote Karte war mit Sicherheit völlig überzogen.
0: Hat in gewissem Maße dann das Spiel entschieden? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand es ja, unentschieden und Lassus Warren Problem. konnte dann das, das Ding ist, reinmachen. Ne?
1: Das ist das Problem. Es steht unentschieden. Ich meine, dann gehen die in Führung, dann packt Petko nochmal Spezialspielzug aus mit sechstem Feldspieler, hat ja funktioniert, auch Ausgleich. Aber dann sind sie beim letzten Angriff der Flensburg auch nochmal eben entscheidend in Unterzahl. Und Sworn macht ihn dann rein zum Sieg. Ja, natürlich war es entscheidend. Logisch, wollte jetzt nicht die alte Diskussion aufmachen, dass natürlich in 58,5 Minuten davor auch was passiert ist in diesem Spiel. Aber die Szene war letzten Endes zumindest mitentscheidend Und das ist ein bisschen unglücklich gelaufen für die Berliner aus meiner Sicht. Wie gesagt, ich habe da meine Meinung, das war ein fantastisches Handballspiel und das geht dann einfach manchmal im Handball auch so und das macht auch den Reiz des Sports aus. Es kann nicht davon die Rede sein, dass Berlin betrogen wurde, bloß nicht falsch verstehen, aber unglücklich war es schon für die Berliner und ich konnte deren Enttäuschung sehr gut nachempfinden.
0: Silvio Heinevetter hat sich hinterher auch im Interview relativ klar dazu geäußert. Du hast jetzt allerdings gerade auch schon angesprochen, 58,5 Minuten zuvor gab es ja auch schon ein Handballspiel. Und kurz zuvor gab es eine Riesenchance von Steffen Feht. ein bisschen symptomatisch für ihn in dieser Saison, dass er die nicht genutzt hat.
1: Ja, völlig offener Durchbruch. Und wie Matthias Andersson diesen Ball halten konnte, ist mir bis heute schleierhaft. Ich habe ihn auch gefragt. Ich hatte das Gefühl, dass auch er selbst nicht so genau erklären konnte, wie er den gehalten hat. Das ist die außergewöhnliche Klasse von Matthias Andersson. Und eine Szene, die wieder mal zum 150.000. Mal unterstreicht, wie wichtig der Torhüter im Handball ist. Weil ich meine, Berlin macht alles richtig in dieser Situation und der Wurf war auch nicht so schlecht. Und es gibt genau einen Torhüter, glaube ich, der diesen Ball dann halten kann. Und das ist Matthias Andersson. Steffen Feld, das ist natürlich eine eigene Geschichte. Der ist nach wirklich einer tollen Zeit in Wetzlar und vor allen Dingen ja auch einer fantastischen Europameisterschaft im Januar mit großen Hoffnungen nach Berlin gekommen und es hat überhaupt nicht gefunkt, was auch immer da die genauen Hintergründe sind. Mich hat das sehr gewundert, mich hat auch die, ähm, die, die Haltung von Steffen Veth nach außen ein bisschen gewundert. Ich hatte permanent das Gefühl, dass er den Kopf hängen lässt und dass er da so ein bisschen im Schmollwinkel sitzt. Das ist einfach nur mein persönlicher Eindruck. Er hat relativ wenig Spielzeit gekriegt von Richardson, warum auch immer. Dann wird sozusagen ein Vierteljahr, nachdem ich einen Wechsel vollzogen habe, ein weiterer Anschlusswechsel 2018 zu den Löwen vereinbart, finde ich eine äußerst sonderbare Aktion. Ich gehe zu einem neuen Club und drei Monate später unterschreibe ich schon einen Vertrag wieder bei einem anderen. Da was irgendwas überhaupt nicht gepasst. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt unter Petkovic besser funktioniert. Und das sage ich jetzt nicht aus Berliner Sicht, sondern aus Sicht der deutschen Handball-Nationalmannschaft, denn die braucht auf jeden Fall einen schlechten
0: Feld in Topverfassung. Genau, denn es fallen ja auch einige andere Spieler aus. Da haben wir zuletzt auch schon drüber gesprochen. Steffen Weinhold ist der nächste Ausfall. Auf der halbrechten Position sieht es nämlich relativ düster aus momentan, was sogar dazu geführt hat, dass das Holger Gladorf wieder in den Kader gerutscht ist. Ich hatte den Eindruck, also das war mein persönlicher Eindruck, dass der Ausfall von Nenadic den Füchsen gar nicht so schlecht getan hat.
1: Ja, ganz spannendes Thema, Lenadic reißt ein ganzes Spiel an sich, trifft fast jede Entscheidung in der Offensive, ist in der Lage, mit seiner individuellen Klasse ein Spiel an einem guten Tag im Grunde im Alleingang, zumindest in der Offensive, zu gestalten und zu entscheiden. Für seine Nebenleute ist es nicht einfach, also ich möchte nicht neben ihm spielen, sage ich ganz ehrlich. Du weißt ja gar nicht, was er macht, das ist völlig unberechenbar dieser Mann und es war so und damit hatte Berlin vor allen Dingen, finde ich, in der ersten Hälfte schon so seine Probleme. Jetzt müssen natürlich dann die anderen die Entscheidungen treffen. Vor allen Dingen Drucks und Pfett gestern vom jungen Reisky, der das sehr ordentlich gemacht hat, kann man das ja kaum erwarten in so einem Spiel. Und wenn du das nicht gewohnt bist oder nicht mehr gewohnt bist, sagen wir es mal so, dann ist es gar nicht so einfach. Und ich finde, dass sich vor allem Drucks aber auch Steffen Feld, zumindest in Phasen dann da gut reinentwickelt haben im Laufe der gestrigen Partie wieder in diese Entscheidungsrolle. Aber Nenadetsch, Darüber kann man wirklich kontrovers diskutieren. Bringt er dir mehr, als dass er dir schadet oder doch andersrum? Auch da bin ich super gespannt, wie Petkovic mit ihm umgeht. Seine ersten Statements gehen für mich schon eindeutig in die Richtung, ich schätze seine individuellen Qualitäten, aber er wird bei mir auch eine klare Struktur haben, die er verfolgen muss. Und da bin ich mal gespannt, ob Nenadic von
0: Petkovic einigermaßen zu steuern ist oder wie das ausgeht. Gesand. Darüber spreche ich gleich, wie eben schon angekündigt, ein bisschen intensiver mit Ninja Priesterjahren. Ich möchte noch mal auf die Wichtigkeit dieses Ergebnisses auch zu sprechen kommen. Denn wir haben ja drei Mannschaften vorne in der Tabelle mit jeweils 30 zu 2 Punkten. Die Rhein-Neckar-Löwen haben sich zu Hause gegen Erlang auch sehr lange sehr schwer getan. Kiel hatte überhaupt gar keine Probleme in Gummersbach. Und wir haben ja am Mittwoch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Der THW Kiel empfängt die Rhein-Neckar Löwen. Und ja, also du weißt, ich tendiere ja immer dazu zu sagen, das ist schon ein vorentscheidendes Spiel für die Meisterschaft. In diesem Jahr ist es aber in der Konstellation vielleicht mal wirklich so, dass im Dezember so ein Spiel schon eine Vorentscheidung bringen kann. Denn man kann direkten Konkurrenten ein bisschen, ich will nicht sagen mit schlechtem Gefühl, in diese WM-Pause schicken. Aber so ist es ja vielleicht. Welche Mannschaft siehst du denn aktuell besser aufgestellt? Den THW Kiel oder die Rhein-Neckar Löwen?
1: Eindeutig, grundsätzlich gebe ich dir mal recht, das sehe ich in dieser Saison genauso, so wie sich die Situation darstellt, scheinen die direkten Duelle entscheidend zu sein oder könnten entscheidend sein. Ich finde, dass sich der THW Kiel gefangen hat im Laufe dieser Saison. Das sind ja große Schwierigkeiten zum Anfang, erklärbare Schwierigkeiten. Das ist besser geworden zuletzt. Ich habe es jetzt auch gesehen in Gummersbach. Das war mindestens grundsolide, also zu keiner Zeit in irgendeiner Gefahr. Das entwickelt sich auch spielerisch. Abwehr steht gut. Tore, brauchen wir nicht diskutieren. Und auch vorne wird es immer besser. Die Löwen, was soll man sagen über die Löwen? Sie haben ein paar unfassbare Spiele gemacht in dieser Saison, vor allen Dingen auch in der Champions League. Aber sie hatten auch ein paar Mal richtig große Probleme. Sie haben immer wieder große Vorsprünge wieder verspielt oder fast verspielt. Aber sie sind auch alle gesund. Und wie auch immer, Nikola Jakobsen, diesem schmalen Kader bei diesem Programm, das schafft, Hut ab. Verteilt die Belastung offensichtlich genau richtig. Sie fahren topmotiviert nach Kiel und sie haben natürlich auch einen gewissen Druck, denn sie haben dieses erste direkte Duell zu Hause gegen Flensburg ja verloren. Das heißt, sie müssen jetzt auswärts irgendwo gewinnen, entweder in Kiel oder in Flensburg, das ist meine Rechnung zumindest. Super spannendes Spiel. Vollkommen offen für mich nicht zu prognostizieren,
0: was da passiert. Ich freue mich schon extrem drauf. Also Mittwoch, 18.30 Uhr ist, glaube ich, Anwurf, wenn ich mich nicht komplett ja. verirre. Und deswegen ist das ein Termin, den man sich als Handballfan auf jeden Fall versuchen sollte, freizuschaufeln. Im DHB-Pokal, ich habe eben gesagt, da will ich auch noch ganz kurz drauf eingehen, haben sich Leipzig, Kiel, Flensburg in einem sehr, sehr interessanten Spiel gegen Melsung und die Rhein-Neckar-Löwen durchgesetzt und werden in Hamburg mit dabei sein. Und da ist auch noch eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Leipzig, da läuft's ja tatsächlich, obwohl da viel Unruhe drin war. Welchen Bundestrainer hättest du denn gerne? Ich glaube, das interessiert keinen Menschen, welchen Bundestrainer Oh, hätte ich natürlich, hier in der Sendung schon. <lacht> nee, ganz ehrlich,
1: habe ich mir so noch gar nicht überlegt. Beschäftige mich eher dann mit den Kandidaten, die, die auf den Markt geworfen werden. Aber um auf Leipzig zurückzukommen, das war natürlich schon eine knifflige Situation. Als das aufkam, als eine gewisse Unruhe anstand, hat man das auch der Mannschaft angemerkt. Da war dieses Spiel in Berlin, das war eigentlich das einzige Spiel, wo sie neben sich standen und da war dieses Thema ganz heiß und ganz frisch. Und da war man sehr aufgeregt in und um Leipzig und hat befürchtet, dass diese ganze Diskussion den Erfolgsweg stark beeinträchtigen könnte. Und ich konnte diese Bedenken absolut nachvollziehen. Aber sie haben es irgendwie geschafft, sich wieder zu stabilisieren. Ergebnisse passen wieder und der Einzug ins Final Four ist natürlich ein vorläufiger Höhepunkt einer einer märchenhaften Entwicklung und ganz grundsätzlich, also ich ja, habe mich selten so vorgefreut auf ein final vor wie in diesem Fall Anfang April mit den Top 3, also mit Kiel, Flensburg und den Löwen und dem fünften Leipzig dazu. Boah, wird glaube ich fantastisch.
0: Und wie sehr das in Leipzig ja auch anscheinend wieder harmonisch läuft, sieht man an dem Ergebnis vom Wochenende. 34-23 zu Hause gewonnen gegen Baling, also mehr als souverän. Und wenn wir ehrlich sind, Platz 5. Für eine Mannschaft, die letztes Jahr ja noch Aufsteiger gewesen ist, ist mehr als bemerkenswert und deswegen auch kein Wunder, dass Christian Prokop wahrscheinlich dann doch der führende Kandidat ist, was die Bundestrainersuche angeht. Ich möchte ganz kurz noch auf den Abstiegskampf eingehen, denn da zeichnet sich mittlerweile ab, dass fünf Mannschaften eigentlich die zwei Plätze, die zum Klassenerhalt reichen werden, nämlich 14 und 15 unter sich ausmachen. Oder siehst du das anders?
1: Nochmal, nochmal. Der Abstieg ist ja eine etwas breitere Angelegenheit. Wen meinst du jetzt genau?
0: Ja, also Baling, Stuttgart, Lemko, Coburg und der BHC sollten eigentlich die Teams sein, die den Klassenerhalt unter sich ausmachen. Denn Minden finde ich auch relativ überraschend, jetzt schon mit 13 Zählern. Also ich glaube, die sind eigentlich weg.
1: Ich habe eigentlich auch in diesem Sechser-Pott natürlich drin gehabt. Für mich waren es immer sechs. Du hast vollkommen recht. sie haben jetzt halt zum Teil auch Spiele gewonnen. Das konnte man so nicht erwarten. bin mir noch nicht ganz sicher, ob man sie schon raustun muss aus dem Pot, aber andere Mannschaften haben wesentlich größere Probleme. Also um wen man sich, glaube ich, wirklich Sorgen machen muss, mittlerweile ist der TBV Lemgo. Sie haben es immer wieder geschafft, Spiele auch gegen gute oder besser besetzte Mannschaften lange ausgeglichen zu gestalten und verlieren sie dann trotzdem knapp. Wenn das ein paar Mal passiert, ist das aus meiner Sicht kein Zufall. Ja, also sie haben mindestens zwei, drei, vier Punkte zu wenig auf dem Konto. Boeburg wehrt sich. Ja. Also ich meine, viele, die gesagt haben, die auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, wer noch mitgeht. Kann man so nicht unterstreichen. Die wehren sich auch. Wird extrem spannend, glaube ich, bis zum Ende der Saison. Stuttgart hat auch einen ziemlichen Minuslauf mit den ganzen Verletzungen. Und die Bundestrainerdiskussion hat ja über Markus Bauert auch da reingestrahlt. Auch da ist irgendwas passiert. Ja. Sind ja auch eigentlich ganz gut reingekommen in die Saison. Spannend. Völlig unmöglich für mich, da eine Prognose zu stellen. Das wird bis
0: zum Schluss offen bleiben. Am Mittwoch gibt es auch ein ganz, ganz wichtiges Duell im Kampf um den Klassenhalt. Der Bergische HC empfängt den TBV Lemgo. Also sollte der ja. TBV auch dort erneut auswärts keine Punkte holen, haben wir letzte Woche in der Sendung ja ausführlich darüber gesprochen, dann wird's für Florian Kehrmann, glaube ich, extrem eng und sehr, sehr heiß auf seinem Trainerstuhl. Götzi, herzlichen Dank. Und dir natürlich auch ein frohes Fest und einen guten Rutsch, denn ich denke, in diesem Jahr werden wir uns nicht mehr sprechen. Wir machen jetzt eine erste kurze Pause und dann reden wir ausführlicher über den neuen Trainer bzw. den Trainerwechsel bei den Füchsen Berlin. Zurück bei Episode 131 von Kreisab und ich möchte wie immer und das werdet ihr auch nächste Woche Montag wahrscheinlich nochmal kurz hören am zweiten Weihnachtstag, wobei, nee, da senden wir am 27. Also letzte Gelegenheit im Prinzip, um darauf aufmerksam zu machen auf unsere crowdfunding aktion auf fairplate.org, wenn ihr da Profimikro als Suchbegriff eingebt oder natürlich auch auf unserer Facebook- oder Twitter-Seite, dann bekommt ihr alle Informationen dazu. Ein bisschen was ist schon eingegangen, aber ein bisschen was brauchen wir auch noch. Also unterstützt uns da. Und jetzt sprechen wir über die Füchse Berlin. Ihr habt es mitbekommen, in der vergangenen Woche, da kam diese Meldung aus dem Nichts mehr oder weniger. Die Wittigsten hatten wahrscheinlich damit gerechnet, dass Erlingo Richardson mitten in der Saison entlassen wird, denn das gab es seit der erstliga der Berliner noch nie dass ein Trainer während der Saison gehen musste und darüber spreche ich mit Ninja Priesterjan von der Berliner Morgenpost. Nina, grüß dich. Hallo Sascha. Ja, als du das erfahren hast, hast du gedacht, das ist eigentlich etwas, wo ich so halbwegs schon mit gerechnet habe oder hat dich das auch sehr, sehr überrascht?
2: Ich habe schon damit gerechnet, dass es das jetzt genau mitten in der Saison passiert, also nicht zum Ende der Hinrunde vielleicht oder sowas. Da habe ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit gerechnet, das hat sich aber schon angedeutet, also... Es gab vor zehn Tagen schon mal ein Pressegespräch, in dem Richardson sehr anders war als sonst, also sehr fast wütend. Und daraufhin habe ich auch herausgefunden, dass es da schon mal Gespräch gegeben hat. Und Hanning hatte ja auch in dem Spiel gegen Melsungen sowohl ihn als auch den Sportdirektor Volker Zerbe hart kritisiert, indem er gesagt hat, dass keiner halt die Mannschaft wieder auf die Spur bringt, wenn es nicht funktioniert. Und die Kritik stand halt schon im Raum. Das Ergebnis haben wir jetzt gesehen.
0: Also das Ergebnis ist, die Berliner haben einen neuen Trainer auf der Bank und zwar einen alten Bekannten aus der DKB-Handball-Bundesliga, nämlich Wilimir Petkovic, viele, viele Jahre, vor allem in Göppingen aktiv gewesen, auch einige Jahre in Wetzlar. Aber bevor wir über ihn sprechen, möchte ich noch ein bisschen über Erlingo Richardson sprechen. Und zwar kann ich mich erinnern, als wir uns in der Vergangenheit auch über ihn unterhalten haben. Hast du gesagt, er hat ein bisschen Probleme, die deutsche Sprache zu lernen. Ich hatte den Eindruck, das hat sich massiv verbessert. Ist das tatsächlich so gewesen, dass er immer noch Probleme mit der Sprache hatte? Und Probleme hatte sich auch gegenüber der Mannschaft auszudrücken, Oder war das eigentlich gar kein Thema mehr.
2: Ich glaube, dass das nicht der Grund war letztendlich und auch nicht mehr das Problem. Also klar hatte Bob ihn gesagt, er würde nicht nochmal jemanden verpflichten, der zum Start so schlecht Deutsch spricht. Aber die Spieler, auch unter anderem Paul Drucks haben auch bestätigt, dass das eigentlich kein
0: Problem war. Also
2: das Verständnis war nicht das Problem.
0: Wo lagen denn schön. dann die Probleme?
2: Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass man eine Mannschaft versucht hat zu bauen, die mehr Starpotenzial hat und dazu einen Trainer an die Seite gestellt hat, der weniger Starpotenzial hat als der Trainer vorher. Also ich würde fast behaupten, mit der alten Füchse-Mannschaft, lass es uns, Sven-Sören-Christophersen, seinen Thorsten Lahn und einen Alexander Petersen, hätte, glaube ich, ein Erlingo Richardson funktioniert, weil das alles so, so nette Menschen waren. Also weißt du, was ich meine? Jetzt haben sie Leute drin wie Peter Nenadic oder Hans Lindberg, die, schon, die wissen schon, dass sie wichtige Spieler sind. Und die lassen das, glaube ich, auch das eine oder andere Mal mal raushängen. Und da ist ein Trainer an der Seite gehabt mit Richardson, der halt schon immer von sich auch gesagt hat, er ist nicht der Feldwebel, der anfängt, diese Leute zu disziplinieren. Da liegt dabei, glaube ich, bei beiden Seiten so ein bisschen, aber was willst du als Manager machen? Du kannst auch nicht anfangen, wichtige Spieler rauszuschmeißen, die für die Mannschaft wichtig sind, weil sie jetzt zum Beispiel auch in den letzten Spielen wesentliche Tore gemacht haben. Also ich glaube, da hängen die Füchse so ein bisschen jetzt in ihrem Wunsch fest, oben anzukommen. Da müssen sie sich jetzt ein bisschen neu ausrichten, kriegen jetzt mit Petkovic einen Trainer, der sicherlich wenn Peter Nenadic besser in den Griff bekommt, aber damit verändern sie sich halt auch, dann sind es nicht mehr die Füchse, die sie mal waren, glaube ich.
0: Was mir aufgefallen ist, auch bei Erlingo Richardson, wenn man mal so ein bisschen auch sich informiert hat und die einzelnen Spieler auch gesehen hat, teilweise war es auch taktisch nicht immer so, dass die Mannschaft, ich will nicht sagen, nicht das umgesetzt hat, was er vorgegeben hat, aber ich erinnere mich da an das Spiel in Gummersbach, da hat er zu einer Unzeit, eine Auszeit genommen und danach lief im Prinzip bei den Füchsen gar nichts mehr.
2: Ja, ich finde es immer von außen sehr schwer zu beurteilen. Wir kennen nicht die Videoanalyse und wir wissen auch nicht, was sie sich vorher vorgenommen haben. Mir ist aufgefallen, dass er oft sehr lange gewartet hat mit seinen Entscheidungen. Also sei das jetzt, ob man die Abwehr umstellt von 6.0 auf 5.1 oder ob man den Torhüter vielleicht auswechselt. Vielleicht hätte der eine oder andere da vorher reagiert. Er ist da eine sehr abwertende Person. Aber das ist immer schwer zu bewerten. Wenn es nachher klappt, dann ist es richtig gewesen. Wenn es nicht klappt, dann war es falsch. Was mir oft aufgefallen ist, ist, dass er am Anfang Steffen Fed sehr, sehr schnell wieder runtergenommen hat, obwohl ich gerade den Eindruck hatte, der hat sich eigentlich jetzt gut eingefunden. Aber da kenne ich die Hintergründe nicht, warum das so gelaufen ist. Das waren aber Punkte, die ich manchmal nicht richtig verstanden habe.
0: De facto muss man natürlich sagen, die Füchse sind aktuell Vierter in der Bundesliga-Tabelle, also mehr ist wahrscheinlich in dieser Saison sowieso nicht drin, völlig unabhängig davon, was man jetzt in den nächsten Monaten erreichen wird. Die großen drei sind die großen drei und die Füchse müssen längerfristig auf Fabian Wiede verzichten, auf Vukovic verzichten, also das sind ja auch wichtige Stützen, gerade Fabian Wiede kann ich mich auch daran erinnern, dass wir in der Saisonvorschau mehrfach über den geschwärmt haben, was das für ein toller Spieler ist und Ganz oft war es auch der siebte Feldspieler, der die Füchse gerettet hat. Also vielleicht muss man da auch einfach mal anerkennen, dass man noch nicht zu den absoluten Spitzenteams gehört. Vierter Platz ist, finde ich zumindest, das Maximum, was aktuell drin ist.
2: Ich glaube, von den Pucken her war das auch nicht ähm, das Problem, da du das gerade ansprichst mit dem siebten Feldspieler. Das fand ich zum Beispiel was, was Richard so gut gemacht hat. Also er mag eigentlich diese neue Regel nicht. Er hat sich dann aber trotzdem dafür entschieden, die anzuwenden, sehr oft auch. Das erste Mal, glaube ich, im Pokalspiel gegen Flensburg, wo sie deswegen fast noch gewonnen hätten. Also es waren schon viele gute Ideen dabei. Vielleicht war es manchmal auch ein bisschen zu viel. Vor dem gummerspa -Spiel hat er auch gesagt, er hatte total viele Ideen und hat den Spielern viele Spielzüge gegeben. Aber irgendwie haben sie sie nicht richtig umgesetzt. Und ja, von den Punkten her ist es einfach so. Also sie hätten, es hätte sein können, dass die Füchse genauso da stehen von den Punkten und alles wäre super gewesen. Ich glaube, es geht nicht um die Punkte, sondern einfach um das Auftreten der Mannschaft. Und das sieht man auch, gerade wenn man in den letzten Wochen mal einen Fabian Wiede beobachtet hat, der ja nun einer ist, der alles für seinen Club gibt, auch noch verletzt spielt. Ich hatte oft den Eindruck, dass er von seinen Mitspielern teilweise ein bisschen genervt war, weil da die richtige Einstellung nicht am Start war.
0: Zwei Namen hast du diesbezüglich eben schon genannt. Peter Nenadic und Hans Lindberg. Kann ich von gestandenen Bundesliga-Profis eigentlich nicht erwarten, dass sie pünktlich zum Training kommen?
2: Finde ich auch und deswegen sage ich auch, der Ball, finde ich, liegt da in beiden Feldern. Das sollte man eigentlich erwarten und da sollte man als Trainer auch nicht anfangen müssen, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, so wie Dagor Sigurdsson das früher mit den Jugendspielern gemacht hat. Das ist eigentlich, finde ich, ein bisschen schade. Und das ist die Richtung, in die ich schade finde, dass die Füchse sich entwickeln. Also das ist das, was ich ein bisschen kritisch sehe, dass man jetzt wegen solcher Geschichten, wo eigentlich der Spieler eine Strafe bekommen müsste, weil er sich so nicht verhalten darf, dass das nachher auf dem Trainer lastet. Auf der anderen Seite ist es dann auch die Aufgabe von dem Trainer, den Spieler zu disziplinieren. Da ist so ein bisschen die Frage, wo liegt das? Liegt das beim Management? Liegt das beim Trainer? Wer muss dann da letztendlich für Ordnung sorgen? Und ich glaube, der Ursprung des Ganzen ist halt ein bisschen, man will nach oben hinaus, man will große Namen haben, aber ja, die großen Namen sind halt nicht immer die netten Jungs von nebenan, die ihr letztes Hemd für den Club geben, so wie welche, die eben schon sehr lange da sind. Das nimmt denen auch keiner krumm also Es liegt in der Natur der Sache, glaube ich, wenn man dann 30 oder 35 ist, dass man dann nicht mehr sich so reinschmeißt wie mit Anfang 20, aber eigentlich Schade, gerade wenn man es mit einem Ica Romero vergleicht, der 2011 zu den Füchsen kam und in den letzten Jahren, bis Erlinge Richardson kam, bis 2015, glaube ich, da sehr viel für die richtige Richtung gesorgt hat.
0: Vor allem bekommt man ja auch sein volles Gehalt. Also von daher kann ich eigentlich davon ausgehen, dass man sich komplett reinhängt. Definitiv, ja ist ein schmaler Grad, auf dem sich die Füchse Berlin da im Moment bewegen. So zwischen Top-Team der Mittelfeldmannschaften hin zu den Top 3 und daraus vielleicht Top 4 machen wollen in den nächsten Jahren. Also du hast das gerade schon angesprochen mit dieser Identität, die diese Mannschaft ja auch in den letzten Jahren eigentlich ausgemacht hat. Siehst du da große Schwierigkeiten, das beizubehalten, wenn man eben ganz oben anklopfen möchte? Oder ist das überhaupt theoretisch möglich?
2: Ich glaube, du musst auch viel Glück haben. Also guck mal, wenn du jetzt auf die Verträge guckst, äh, die Leute, die am längsten da sind, sind Stochel und Heinefetter 2006 und 2009. Die stehen im Tor, die haben jetzt auf dem Feld nicht wirklich viel Einfluss. Und danach kommen schon Drucks und wieder die mit Anfang 20 die Jüngsten im Team sind, sich jetzt klar in den letzten Jahren Standing gearbeitet haben, aber der Großteil ist 2015, 2016 erst dazu gekommen. Das ist jetzt einfach gerade eine aktuelle Konstellation, die, glaube ich, schwierig ist. Und ich glaube, hinzukommt, ich meine, waren Nena Ditschen Wunschspieler, der kam als Vertretung in der Rückrunde, ist dann behalten worden, weil er so gut war und auch weil Paul Druck zum Beispiel ausgefallen ist. War Ellinger Richardson, der Wunschtrainer von Bob Hanning, war er auch nicht von Anfang an. Das ist auch der Grund, warum ich ihn vielleicht so ein bisschen verteidige, weil ich immer den Eindruck habe, er hat eigentlich nie wirklich eine Chance gehabt bei den Füchsen. Weil von Anfang an, als er kam 2015, war die Konstellation im Team schwierig. Ich glaube, dass sie oben ankommen können, wenn du gute Spiele hast, die aber super funktionieren. Und ich glaube, dass sie zum Beispiel sehr, sehr viel besser spielen würden, wenn Steffen Veth hier angekommen wäre. Und da sind so viele Stellschrauben, die da zusammenkommen müssen, damit es klappt. Wenn der spielen würde, würde Nina Litsch weniger spielen. Dann hätten Wiede, Drucks und Veth, glaube ich, im Rückraum echt eine Bank gebildet. Vielleicht passiert es noch, ich weiß es nicht. Vor Februar auf jeden Fall nicht, weil bis dahin wird Wiede noch ausfallen. Aber da kann so viel passieren, glaube ich, und dadurch kommt es jetzt alles. Es ist jetzt alles nicht das Riesendrama, aber es sind einfach so ein paar kleine Punkte, die nicht zusammenpassen. Und wenn du ganz oben spielen willst, dann müssen diese ganzen Punkte passen.
0: Lass uns nochmal mal auf Steffen Fee zu sprechen kommen, den du gerade ja auch schon mal erwähnt hast. Der hat dann jetzt schon bekannt gegeben, dass er nach der nächsten Saison zu den Rhein-Neckar Löwen geht. Aus deiner Sicht ein guter Schritt?
2: Für ihn auf jeden Fall. Ich glaube, dass er sehr heimatverbunden ist und dass es für den wichtig ist, dass er sich in einem Umfeld wohlfühlt. Für die Füchse ist das eine Katastrophe, weil sie so einen guten Rückraumlinken Linken erstmal irgendwo finden müssen, der dann halt auch nationalmannschaftstechnisch wirklich, wirklich gut gepasst hätte und auch vom Charakter ein guter Typ ist, so wie ich das einschätze. Er wird viel diskutiert, auch von Fans. Ich glaube, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir alle haben mal irgendeinen Job irgendwo angefangen. Bei dem wir vielleicht gemerkt haben, nach zwei, drei Monaten, in den meisten Fällen hat man eine Probezeit in einem normalen Unternehmen, hat uns vielleicht nicht gefallen und wir möchten wieder gehen. Ich glaube, genau so ist es hier passiert. Dazu kam halt dann noch ein Krankheitsfall in seinem privaten Umfeld. Deshalb sollte man da, finde ich, sehr vorsichtig sein, darüber zu urteilen. Schade für die Füchse, auf jeden Fall. Blöd, dass das nicht geklappt hat.
0: Ich glaube, da muss man definitiv differenzieren. Also die private Situation ist ja auch nochmal eine ganz, ganz andere. Und wir wissen nicht exakt, was da los ist, beziehungsweise diejenigen, die es wissen, sprechen nicht drüber. Das finde ich auch sehr, sehr respektabel und sollte auch so gehandhabt werden. Er hat sich dazu geäußert und hat was dazu gesagt. Und dabei sollten wir es dann auch belassen. Unter mhm. Wilimir Petkovic wird sich wahrscheinlich sehr, sehr viel und einiges ändern. Was denn hauptsächlich deiner Meinung nach? Und denkst du, dass das auch zum Erfolg führen kann, jetzt völlig unabhängig von dem Spiel in Flensburg am Wochenende?
2: Hast schwer zu sagen, also ich habe ihn bislang nur an der Seitenlinie mal gesehen. Ich habe ihn noch nie so wirklich richtig erlebt. So wie ich ihn einschätze oder auch Videos, die ich von ihm gesehen habe, ist er halt ein, ja, so ein typischer Jugo, so ein harter Knochen, der halt auch sagt, er hier bei mir nicht spurt, der hat halt Pech gehabt. Also das wird sich definitiv verändern, glaube ich. Dass da wieder ein bisschen mehr Disziplin Einzug hält. Spielerisch kann ich das kann ich das überhaupt noch nicht, nicht sehen. Ich werde mir ein Training von ihm auf jeden Fall angucken und dann kann ich da mehr zu sagen.
0: Da bin ich schon sehr gespannt, wenn wir dann das nächste Mal miteinander sprechen, wie du ihn einschätzt. Aber diese harte Hand, die du gerade da auch schon angedeutet hast, wird wahrscheinlich einigen Spielern nicht so sonderlich gut gefallen. Aber vielleicht bringen sie dann auch mal bessere Leistung.
2: Ja, genau. Also das ist immer so dieses Ding von extrinsischer und intrinsischer Motivation. Klar kannst du jetzt einen Trainer hinstellen, der mit der Peitsche kommt. Ich bin gespannt, also ich, da es ein Landsmann ja am weitesten Sinne von Peter Nenadic ist, könnte ich mir das gut vorstellen, dass die klarkommen und dass das vielleicht dass das vielleicht funktioniert. Ich weiß nicht, was das für einen Einfluss auf andere Spieler hat. Ich habe auch schon kritische Töne gehört gegenüber Melime Petkovic, die kam damals von Pavel Horak, dem hat das Training in Göppingen unter ihm nicht so gefallen, der fand es ziemlich eintönig und langweilig. Also keine Ahnung, lassen wir uns überraschen.
0: Der Vertrag, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist aber bis Sommer 2018 datiert, richtig?
2: Ja, genau. Also er hat quasi den Vertrag, den Richardson eigentlich hatte sozusagen bis Sommer 2018. So läuft seiner jetzt auch.
0: Was mich an der Tatsache ein bisschen überrascht ist, Wilimir Petkovic ist 60 Jahre alt, also das ist keiner, der jetzt 5, 6 Jahre da arbeiten wird, glaube ich zumindest.
2: Ja, ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, man holt ihn einfach erstmal bis zum Saisonende, um sich das anzugucken. Weil du weißt ja nicht, was du dir da wieder für ein mit ins Nest legst. Und falls ich das weiß, also muss man den Trainer ja dann auch erstmal noch, Weiterbezahlt, wenn man ihn freistellt. Also Ich glaube aber, dass Bob Hanning schon viel von ihm hält, denn er hat ihn sowohl bei der Heuberger-Nachfolge als auch bei der siegertson nachfolge stand er auf seiner Liste als Nachfolger für dieses Amt des deutschen Bundestrainers. Daher denke ich, wird er schon wissen, was er da macht.
0: Da können wir ja als Fans der deutschen Nationalmannschaft glücklich sein, dass Petkovic jetzt bei den Füchsen Berlin gelandet ist und deswegen, was das Bundestraineramt angeht, da erstmal für längere Zeit raus ist. Aber Spaß beiseite. Ich hätte gerne noch eine Information zu der Vertragsauflösung, denn so wurde es tituliert mit Erlingo Richardson. Der ist also nicht freigestellt bzw. gefeuert, sondern man hat den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Ist das so?
2: Ehrlich gesagt, das weiß ich selber nicht genau. So wie ich das verstanden habe, haben sie ja gesagt, dass sie diskutiert haben, ob er noch bis zum Hinrundenende bleibt und sie sich jetzt beiderseitig darauf geeinigt haben, dass er die letzten Spiele nicht mehr macht. Inwiefern er jetzt da wie weiter bezahlt wird, kann ich dir nicht sagen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwammig und steht vielleicht in der Pressemeldung. Also ehrlich gesagt, das kann ich dir gerade nicht
0: sagen. Gut, dann schauen wir einfach nochmal in die Pressemeldung und sofern ich da was falsch verstanden haben sollte, werde ich im nächsten Take da einfach nochmal drauf hinweisen. Ansonsten eine Frage noch zum Ende unseres Takes, Ninja. wer wird neuer Bundestrainer, Prokop oder Bauer? Und wer wäre dir lieber?
2: Hm, mir wäre Prokop lieber. Ja, der ist sehr frisch und sehr charismatisch und ich glaube auch, dass der, ja, der bringt sehr viel neuen Schwung rein. Ich habe den mal erlebt in Leipzig und ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal gleich so ein gutes Bauchgefühl hatte und dachte, ja, ich glaube, das wäre ein guter Trainer. Der wäre sicher auch ein guter Trainer für die Füchse gewesen. Naja, zu spät.
0: Ja, zu spät. Und <lacht> muss
2: er jetzt immer gerade abwägen in seinen Doppelfunktion, Wen schiebt er hier und wen schiebt er dort hin?
0: <lacht> ja, das wurde zuletzt ähm, ja heftig diskutiert, also mal wieder heftig diskutiert und auch kritisiert, dass er diese Doppelfunktion innehatte. Kann das denn dauerhaft gut gehen?
2: Ach, ich denke, warum nicht? Er macht doch einen guten Job sowohl bei den Füchsen als auch in der Nationalmannschaft, wenn man sieht, wie die sich weiterentwickelt haben, wenn man sieht, um jetzt mal den Dritten auch noch ins Spiel zu bringen, wie der Trainerwechsel zu Michael Biegler sich bei den Frauen auswirkt, da finde ich, gibt es mehr zu loben als zu kritisieren, da sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Das ist ein gutes Beispiel dafür und die deutsche Frauenhandball-Nationalmannschaft hat ein tolles Turnier gespielt bei der EM in Schweden. Da hätte man vorher nicht mit gerechnet, die Vorrundengruppe gewonnen und dann in der Hauptrunde auch gute Leistungen gezeigt. Nina, ich danke dir erstmal für deine Einschätzung und ja, ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal dann darüber diskutieren. Spätestens ja sowieso bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich und dann schauen wir jetzt zum Frauenhandball, die Handball-Europameisterschaft. In Schweden ist am Wochenende zu Ende gegangen und darüber spreche ich gleich mit Christian Stein von Handball World. Nächster Gast in der heutigen Sendung, Christian Stein von Handball World. Grüß dich Christian, hallo.
3: Grüß dich Sascha.
0: Wir sprechen in diesem Take über das Finale der Handball-Europameisterschaft der Frauen und ordnen insgesamt ein wenig die Leistung der deutschen Mannschaft ein. Gleich dann im Interview der Woche Kerstin Wohlbold vom Thüringer HC, die sich da auch noch ein bisschen zu äußern wird. Ja, Christian, mal wieder ist Norwegen Europameister geworden, zum siebten Mal in Serie. Müssen wir das Turnier eigentlich überhaupt noch spielen?
3: Naja, also wenn man das Finale gesehen hat, hat man glaube ich gesehen, dass die Niederländerinnen durchaus gute Chancen hatten. Sie haben es so ein bisschen in der ersten Halbzeit weggeworfen, wo sie schon vier Tore Vorsprung hatten und dann Norwegen auf ein Tor herankommen lassen. Mitte zweite Halbzeit hatten sie auch nochmal einen Hänger gehabt und da haben sie sich dann nochmal rangekämpft. und Also ich hätte in der letzten... Szene vom Finale, wo Angela Malestein durch ist, eigentlich den sieben Meter erwartet und keinen Freiwurf. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut von den russischen Schiedsrichterinnen gewünscht.
0: Für dich also die entscheidende Szene in diesem
3: Spiel? Ja, im Endeffekt, wenn das Spiel mit einem Tordifferenz ausgeht. Natürlich haben dann die Niederländerinnen ein bisschen sind hektisch geworden, weil ihnen die, die Zeit weglief, weil sie nicht sofort angehalten wurde und machen dann in, bei der Freiwurfausführung ausführung hinterher einen Passfehler. Aber wie gesagt, im Normalfall hätte ich erwartet, dass es bei der Szene sieben Meter gibt. Aus meiner Sicht ist Angler Mahlestein schon durch und wird dann letztendlich ihrer Torschance beraubt. Und von daher hätte ich da erwartet, dass man dann sieben Meter gibt und dann wäre es auf ein 1-1-Duell rausgekommen. Dann hätten wir vielleicht noch eine schöne Verlängerung gesehen und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Man kann viel diskutieren, ob zum Beispiel... Niederländerinnen etwas früher auf die siebte Feldspielerinnen hätten umschalten sollen. Wie gesagt, die beiden Schwächephasen. Aber ich glaube nicht, dass Norwegen noch so dominant ist, wie sie das vor ein paar Jahren waren.
0: Mich macht übrigens immer sehr, sehr fuchsig, wenn dann gerade am Ende von Spielen die Uhr einfach nicht sofort angehalten wird. Also da waren glaube ich dann noch äh, sechs oder sieben Sekunden zu spielen, als dieser Pfiff kam. Und am Ende waren noch so gut zweieinhalb Sekunden gefühlt auf der Uhr, als dann der Freiwurf ausgeführt wurde. Also das macht dann schon mal, finde ich, einen Riesenunterschied aus.
3: Ja, also zum einen von der Hektik her, die man macht und ja, entweder halte ich die Uhr an, dann halte ich sie direkt an oder ich halte sie nicht an. Es hätte ja auch keiner die Schiedsrichterinnen dazu gezwungen, die Uhr anzuhalten. Aber wie gesagt, die Entscheidung aus meiner Sicht ist falsch. Also ich sehe da keinen Freiwurf in dieser Szene, ich sehe da einen sieben Meter und den muss man dann auch in der 60. Minute einfach mal pfeifen und dann wird danach die Uhr, kann man sie anhalten lassen oder man lässt sie halt durchlaufen, weil es gab ja keine progressive Bestrafung, also gab es auch keine Notwendigkeit, unbedingt die Uhr anzuhalten. Also das war keine mutige Entscheidung, also entweder gebe ich da den 7 Meter oder ich gebe dem Freiburg halt direkt die Uhr an, so war es irgendwie so ein Wischiwaschi aus meiner Sicht schlecht gelöst.
0: Wenn ich dich eben richtig verstanden habe, haben deiner Meinung nach die Niederlande das Spiel eher aus der Hand gegeben, als Norwegen es gewonnen hat?
3: Ja, kann man kann man, glaube ich so sagen. Also gerade in dieser Phase nach dem 13:9 hat man sich dann doch ein paar leichtsinnige Fehler noch geleistet. Da hätte man einfach mal ein bisschen abgeklärt, diese vier Tore Führung in die Pause retten können. Aber die Niederländerinnen, die spielen halt dieses, dieses hohe Tempo und das ist ja auch eins ihrer Erfolgsrezepte. Und da haben sie es aber ein bisschen dann überdreht in der Phase und gerade auch diese, diese Schwächephase Mitte, zweite Halbzeit. Das war einfach dann zu viel.
0: Also am Ende gewinnt Norwegen. Mal wieder die Europameisterschaft zum siebten Mal in Serie. Eigentlich unglaublich, dass das heutzutage im Spitzenhandball noch möglich ist. Erinnert ein bisschen an die französische Nationalmannschaft bei den Männern, die ja auch mhm. zwischendurch eine Phase hatte, wo sie unfassbar viel gewonnen haben und eigentlich kaum zu schlagen gewesen sind. Aber so eine Serie haben auch die nicht hingelegt. Und das muss man ja auch dazu erwähnen. Die Norwegerinnen haben ja so eine Art Generationswechsel durchgemacht. Heidi Löke nicht mit dabei. Wir haben keine grohammer mit dabei. Wie vor einigen Jahren noch habe ich irgendwie welche wichtigen Spielerinnen noch vergessen, mit Sicherheit. Ne?
3: Im Tor Katrine Lunde war die letzten Jahre ja auch immer noch ein großer Rückhalt, aber da waren die Norwegerinnen eh immer gut aufgestellt. Silje Solberg hat, glaube ich, die beste Quote gemeinsam mit der Russin Kalinina. Warum die es dann nicht ins All-Star-Team geschafft hat, weiß ich nicht. Aber gut, muss man die erf fragen, warum man Statistiken erfasst und dann nicht die, die am Ende des Rankings vorne steht im All-Star-Team landet, sondern irgendwie so ein Fanvoting mit 40 Prozent einfließt, was dann halt einfach nur auf eine Beliebtheit einer Sportlerin zurückgeht und genauso bei den Abwehrspielerinnen, da hat Kim neitzin vitius ganz klar die Wertung für sich entschieden mit zehn Blocks und neun Steals und die Französin hat eigentlich nur Bälle geblockt, keine Bälle erobert, muss man sich mal bei der EAF Gedanken machen, ob das der richtige Weg ist, aber gut, das müssen sie sehen und ja, Link christine Riegelhut war nicht mehr dabei, Heidi Löke nur schwangerschaftsbedingt nicht dabei. Ich denke mal, in den nächsten Jahren werden dann auch Camilla Herrem aufhören, auf Linksaußen. Ja, aber Norwegen hat ein sehr, sehr gutes Nachwuchssystem. Die Scouten mit System, letztendlich ihre Spielerinnen, haben da diese Zusammenarbeit mit dem Olympia-Bund in Norwegen. Und die trainieren da wirklich auf höchstem Niveau, was die Nationalmannschaft angeht.
0: Das tun sie absolut und sie haben ja schon die nächste Spitzenspielerin wieder herausgebracht, nämlich Mora Mörk und da finde ich es relativ interessant, die hat 18 Tore mehr gemacht als Nike Groth aus den Niederlanden die von der EHF zum MVP ernannt wurde. Da ist es wieder Thema, dieses All-Star-Team bzw. MVP. Ich hatte mich dazu ja auch schon geäußert bei Twitter und geschrieben, dass die EHF da vielleicht sich mal Gedanken machen sollte, was das angeht. Denn Raul Interrios, wenn wir jetzt mal zurückblicken auf die Europameisterschaft der Männer, ist, glaube ich, im Nachhinein nicht der MVP gewesen. Und Nora Merck im Finale nochmal 12 von 17. Also... Da muss man sich überlegen, ob man nicht zumindest mit dem MVP noch ein bisschen wartet, bis das Finale dann gespielt ist und auch bei den anderen Allstars ist es ein bisschen, ein bisschen fragwürdig gewesen. Kommen wir aber zur deutschen ja. Handballnationalmannschaft und sprechen da über ein tolles Ergebnis, wie ich finde. Ich glaube, vor dem Turnier hätten wir wahrscheinlich alle den sechsten Platz sofort unterschrieben.
3: Ja, ein sechster Platz ist okay. Letztendlich haben wir gesehen, dass wir ja auch den Vize-Europameister besiegen können. Wir haben gegen den EM dritten nicht so schlecht ausgesehen. Wir haben, denke ich mal, wenn man sieht, wie die anderen Mannschaften ins Turnier gestartet sind, Schweden wollte ganz klar eine Medaille holen. Also im Endeffekt in unserer Vorrundengruppe waren wir natürlich schon auf drei erstmal gepolt von der Erwartungshaltung, dass es da zum Gruppensieg gereicht hat. Aufgrund der Ergebnisse, die dann da zustande kamen, war glücklich, aber durchaus verdient. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn man sich dann mit dem Spiel gegen Spanien letztendlich so ein bisschen das Halbfinale selber vom Brot hat nehmen lassen. Was ich nicht ganz verstanden habe, aber das muss Michael Dietler vielleicht mal mit sich ausmachen, warum Svenja Huber dann diesen finalen sieben Meter letztendlich wirft, die die ganze Europameisterschaft überhaupt keine so starke Quote von der Linie gehabt hat. Das habe ich nicht ganz begriffen. Da hätte ich dann, vor allem weil wir ja gefault wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da hätte ich vielleicht dann doch eher Kim in Vizios hingestellt oder jemand anders, aber das kann man dann im Nachgang mit sich ausmachen.
0: Und, ich weiß nicht, ich glaube, letzte Woche hatten wir das noch nicht in der Sendung. Es gab danach... Ein Abpraller, der landete am Bein von Alexandrina Barbosa. Also da hätte es sogar noch Freiwurf geben müssen für die deutsche Mannschaft. Sehr unglücklich insgesamt, diese Szene. Trotzdem, sechster Platz ist absolut in Ordnung und wir haben mitgehalten und vor allem haben wir immer gute Defensivleistungen gebracht. Das fand ich sehr bemerkenswert. Jetzt ausgenommen vielleicht mal das Spiel gegen die Niederlande, aber die spielen halt auch so einen Run-and-Gun-Style.
3: Ja, die Niederlande, das hast du angesprochen, die spielen halt diesen, diesen richtig schnellen Tempohandball. Das Problem war dann wirklich dieses Spiel gegen Spanien, wo dann die Abwehr in der ersten Halbzeit nicht so gut stand und die es uns dann auch schwierig gemacht hat, dieses Spiel letztendlich zu gestalten, erfolgreich zu gestalten. Wenn wir da, glaube ich, diese, diese Abwehr, die wir gegen Frankreich oder später auch gegen Schweden dann gestellt haben, wenn wir die im Spiel gegen Spanien so auf die Platte gebracht hätten, dann wäre das Halbfinale halt, glaube ich, schon gekommen. Also dann hätten wir auch nicht so gezittert.
0: Jetzt müssen wir damit leben, dass wir da ganz, ganz knapp ausgeschieden sind. Trotzdem finde ich bemerkenswert, gerade auch wenn man mal ein Jahr zurückdenkt bei der Weltmeisterschaft in Dänemark, hat man sich katastrophal präsentiert. Wer sind denn aus deiner Sicht die Spielerinnen gewesen, die so ein bisschen herausgeragt haben? Du wirst mir jetzt hoffentlich nicht sagen, es war das Kollektiv.
3: Es war schon das Kollektiv, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, Kim Knight, Navitius hat die Abwehrwertung bei der EAF gewonnen. Ich denke mal auch die Rolle, als Frontfrau im linken Rückraum agieren zu müssen das hat mich überrascht. Mich hat ein bisschen überrascht, dass man mit Saskia Lang letztendlich auf Linksaußen über 90 Prozent gespielt hat. Ich hatte da durchaus andere Alternativen noch auf der Baustelle gehabt, weil zum Beispiel Maike Schmelzer das eine ganze Saison beim Thüringer HC gespielt hat. Anna Lörfer hat das früher mal gespielt. Und das sagt allerdings aber auch viel darüber aus, über die anderen Linksaußen, die wir in Deutschland scheinbar haben, wenn letztendlich Michael Biegler dann auf Saskia Lang da auf Linksaußen setzt. Ansonsten hat mich Emily Böll positiv überrascht. Ich finde, sie hat ein ganz hervorragendes Turnier gespielt. Anfangs ein bisschen nervös, aber ist immer besser reingekommen. Und glaube ich, am Ende viertbeste deutsche Torschützin gewesen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und Anne Hubinger auf Rückraum rechts, eine gute Europameisterschaft gespielt. Julia Benke, fast fehlerfrei vom Kreis. Die einzigen beiden Fehlwürfe nimmt sie sich dann gegen Spanien. Das war ein bisschen schade, aber ja wirklich eine sehr, sehr gute Leistung.
0: Wo müssen wir uns noch deutlich verbessern, wenn wir nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land vielleicht mal ins Halbfinale wollen?
3: Verbessern müssen wir uns auf jeden Fall in der Offensive. Da fand ich die Angriffseffektivität ließ auf vielen Positionen noch zu wünschen übrig. Also wir waren bei den Würfen von außen, hatten wir keine ordentliche Quote. Wir hatten beim Durchbruch aus dem Rückraum keine ordentliche Quote. Wir hatten bei Gegenstößen und um sieben Metern keine herausragenden Quoten gehabt. Ja, gerade wenn man so ein erfolgreiches Turnier spielen will, muss man natürlich Gegenstöße und sieben Meter deutlich effektiver nutzen. Ja, und da gilt es dran zu arbeiten. Dass wir so weit gekommen sind, das haben wir zum einen der Abwehr zu verdanken. Wir haben es aber auch dann dem Rückzugsverhalten zu verdanken. Also auf diesen beiden Baustellen sind wir schon einen guten Schritt vorangekommen. Ja, die anderen beiden Baustellen, Gegenstoß und Positionsangriff, die kann Michael Wiedler dann im nächsten Jahr in Angriff nehmen.
0: Der Gegenstoßangriff kann natürlich auch immer nur so gut sein, wie es das Rückzugsverhalten der Gegner zulässt. Also das habe ich während des ganzen Turniers beobachten können. Ich habe ja auch einen Artikel dazu geschrieben auf unserer Partnerseite streaksbilder.com. Ich war mit dem Niveau insgesamt bei der Europameisterschaft nicht wirklich zufrieden und bin ganz ehrlich, ich habe schon bessere Turniere gesehen im Frauenhandball und kann da auch nicht die Ausrede zählen lassen, dass dieses Jahr Olympia stattgefunden hat. Klar, die Spielerinnen sind noch zu Teilen relativ müde, aber meiner Meinung nach ist das Niveau im Frauenhandball nicht mehr so gut, wie vor zehn Jahren oder siehst du das komplett anders?
3: Die Olympia-Ausrede würde ich anders drehen, weil wir bei sehr vielen Mannschaften auch gesehen haben, dass sehr viele Spielerinnen auf die EM jetzt verzichtet haben, weil sie Olympia gespielt haben oder weil dann einfach der Umbruch für den nächsten Olympischen Zyklus jetzt eingeleitet wird. Man muss diese Europameisterschaft dieses Jahr immer in Verbindung setzen, zum Beispiel mit der EM 2012, EM 2008 oder so. Und mit dem Niveau, was da gezeigt wurde, dann ist man da, glaube ich, auf einem verlässlichen Niveau. Und gucken wir uns mal Montenegro zum Beispiel an. Da haben wir ja gar keinen Topstar mehr, außer Milena Rajcevic gesehen. Wir haben auch bei anderen Mannschaften, jetzt Frankreich war fast mit der vollen Kapelle da, aber selbst die haben es ihren Spielerinnen freigestellt, ob sie an der EM teilnehmen wollen oder nicht. Ja, und von daher, wir sind praktisch schon im Aufbau einen Schritt weiter. Andere fangen jetzt komplett neu an. Und deswegen sind, glaube ich, die Mannschaften, die jetzt auch ganz oben gewesen sind, keine Überraschung gewesen.
0: Hoffen wir, dass wir beim nächsten Turnier ganz oben mit dabei sind. Ich sehe relativ gute Chancen, denn entscheidend ist ja im Prinzip nur, ob man um die Medaillen spielt, wie man im Viertelfinale unterwegs ist, wenn wir da einen guten Tag erwischen und vielleicht als Gruppenerster oder Gruppenzweiter aus der Gruppe rauskommen. Haben wir da, glaube ich, ganz gute Karten. Ich danke auch dir, Christian, recht herzlich. Ich Wünsche natürlich auch dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und letzte Pause in der heutigen Sendung. Gleich gibt es dann das Interview der Woche. Es ist mal wieder Zeit für das Interview der Woche hier bei Kreisab. Eben habe ich sie schon angekündigt. Und Kerstin Wobot vom Thüringer HC und der Deutschen Hartmann Nationalmannschaft der Frauen ist in der Leitung. Kerstin, grüß dich, hallo. Hallo. Wir sind ehrlich, wir zeichnen das Gespräch schon am Sonntagnachmittag auf, das heißt also, wir wissen nicht, wer hat das Spiel um Platz 3 bei der EM gewonnen, wer ist Europameister geworden, aber wir möchten natürlich ein bisschen allgemein über die EM plaudern und die deutsche Nationalmannschaft, die uns so viel Spaß gemacht hat bei diesem Turnier und deswegen müssen wir natürlich wissen, Kerstin, was ist denn so anders gelaufen als bei den letzten Turnieren zuvor?
4: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube natürlich, dass generell die Stimmung in der Mannschaft sehr, sehr gut war. Also wir haben, wir sind zueinander gestanden und ähm, ja, haben sind als aufgetreten. Ich glaube, das hat man auch ganz besonders an unserer Torliste auch gesehen, dass ähm, natürlich immer wieder Spielerinnen rausstechen, aber es, wir waren doch die Mannschaft, die ähm, sehr gut gewechselt hat und deswegen auch die Kräfte ähm, sich einteilen konnte und dann auch ähm, eine ausgeglichene ähm, Torschützenliste hatte. Und äh, ja, sowas ist, zeugt natürlich auch davon, dass wir keinen, keinen Einzelspieler oder Individualspieler haben, der uns das Ganze rettet und uns so weit bringt, sondern wir haben eben eine Mannschaft, die gemeinsam das Ziel erreicht.
0: Du weißt, als Journalist muss ich natürlich jetzt nachfragen, warum war das in der Vergangenheit denn nicht so?
4: Ja gut, vom letzten Dreh, da kann ich ja nicht sprechen, da war ich ja nicht mal bei der Nationalmannschaft, deswegen kann ich das jetzt auch nicht groß analysieren, woran das da lag. Ich glaube einfach, dass es schon eine Sache ist, wie der Trainer auch alles vorlebt und äh, wie er eine Mannschaft zusammenstellt. Und äh, da hat Michael Biegler ein ganz gutes Händchen dafür. Und ich glaube, er hat auch jedem immer das Gefühl gegeben, dass jeder Einzelne wichtig ist und nicht nur ein paar Spielerinnen, die eben auf der Platte gerade stehen, sondern dass auch derjenige, der vielleicht mal den, dem anderen einen Tipp gibt oder auf der Bank ihn anfeuert, dass er genauso wichtig ist und dann eben auch seine Einsatzzeiten bekommt, wenn der andere vielleicht mal müde wird oder wenn es ihm vielleicht nicht ganz so gut läuft oder wenn die Mannschaft eben denjenigen auf der Bank dann, auch braucht. Also man hat sich irgendwo gleich stark gefühlt oder gleich wichtig gefühlt und das ist ja in der Mannschaft und vor allem bei so einem großen Turnier mit vielen Spielen auch ganz wichtig.
0: Du hast jetzt eben gesagt, es hat sich ein bisschen was verändert, als Michael Biegler dazugekommen ist. Ich kann mich erinnern, ich war bei der Pressekonferenz, als er vorgestellt wurde und habe gedacht, oh, das ist aber interessant, diese Personalie. Michael Biegler, Bundestrainer der Frauen. Was waren deine ersten Gedanken, als du damals davon gehört hast?
4: Also im ersten Moment hat es mich eigentlich gar nicht interessiert, und ich, weil ich ja nicht mehr in der Nationalmannschaft war und auch davon ausgegangen bin, dass das so bleiben wird. Und ähm, ja, dann kannte ich ihn auch nicht, also gar nicht. Ich meine, ich wusste schon, dass er jetzt der polnische Nationaltrainer war und bei Hamburg war und äh, viele Stationen schon hatte. Aber so ähm, persönlich kannte ich ihn nicht und auch um, von seinem äh, weiteren äh, Werdegang, wie er erfolgreich er war oder wie er das mit Mannschaften gemacht hat, wusste ich überhaupt nicht. Und ähm, ja, als wir dann ein persönliches Gespräch geführt haben, wo es dann doch wieder darum ging, ob ich in die Nationalmannschaft zurückkehre, ähm, war er mir gleich von Anfang an sympathisch und auch so die Ansichten, was Handball angeht, was äh, den Umgang mit Menschen angeht, das war ziemlich ähm, ähnlich von den Vorstellungen her, beziehungsweise das kann, man kann ja viel sagen, aber es ist auch der Umgang einfach dann, wie er, wie er ein Gespräch führt oder wie er mit einer Mannschaft redet, auch ganz wichtig. Und das passt einfach bei ihm. Also man, man erscheint wie ein ganz harter Knochen nach außen hin, aber er hat wirklich Herz und äh, lebt das auch äh, aus und ähm, ja ist für jede Spielerin auch da, wenn es ihr vielleicht mal nicht so gut geht oder ähm, ja holt aus einer Mannschaft auch irgendwo das Beste raus, weil er auch immer die passenden Worte findet.
0: Natürlich kann der Trainer noch so gut sein, wenn er nicht das passende Spielermaterial hat. Also wir sprechen jetzt seit einiger Zeit über Michael Biegler, aber die Spielerinnen müssen es natürlich auch auf dem Feld umsetzen und eben hast du auch schon mal erwähnt, dass dieser Teamgeist wieder zurückgekehrt ist in die deutsche Frauennationalmannschaft. Ist das Team vielleicht einfach nur auch ein bisschen bewusster zusammengestellt, als das in der Vergangenheit der Fall war, um auch eben diesen Teamgeist irgendwie auf die Platte bringen zu können?
4: Also ich denke, das ist eine Frage an Michael und nicht an mich. Kann ich mir aber schon gut vorstellen. Ich glaube, im deutschen Frauenhandball gibt es keine ähm, solche Ausnahmetalente jetzt, zur jetzigen Zeit, die irgendwie, ähm, wie beispielsweise in Rumänien, eine äh, Christina Neagu einfach ein Spiel alleine führt. Und ähm, wir haben ja jetzt gegen die Rumänen auch gespielt. Sie hat nicht mitgespielt, aber die hatte ähm, 50 Prozent Anteil an dem ganzen Spiel. Und ich meine, es spielen ja immerhin, wir sind ja immerhin sieben auf der Platte. Und ähm, sowas haben wir nicht. Und dann ist es ganz wichtig, dass das Team funktioniert und dass da mit dem Team auch was herausgearbeitet wird. Und ich glaube, das machen wir ganz gut. Er bringt eine gute Struktur rein. Er sagt jedem, was, er, was seine Aufgabe ist, was was er zu tun hat, was die Mannschaft an sich zu tun hat und nicht nur eben einer Spielerin. Ja, Wir spielen jetzt alles auf diese Spielerin, weil die macht unser Spiel und äh, die wirft die Tore und die spielt alle an, sondern eben das müssen alle, die, die Arbeit müssen alle übernehmen. Und ähm, ja, da ist es ganz wichtig, dass man eben auch ein Team zusammenstellt, das funktioniert.
0: Fällt es dir deswegen auch bei ihm leicht, vielleicht nicht ganz so viele Spielanteile zu haben, wie das bei deinem Heimatverein in Thüringen der Fall ist?
4: Ja, definitiv. Also klar, es ist immer eine Umstellung, weil man natürlich einen anderen Part irgendwo einnimmt. Aber ich glaube, es ist ähm, auch so eine Sache, dass ich äh, in dem Team merke einfach, wenn ich gebraucht werde, dann bin ich da. Und äh, wenn es aber nicht nötig ist, bin ich auch keine 18-jährige Spielerin mehr, die 60 Minuten auf der Platte stehen muss, ähm, sondern äh, freue mich dann auch, wenn es einfach so läuft ähm, und äh, dass ich meine Kräfte schonen kann, vielleicht für ein Spiel, in dem ich gebraucht werde.
0: Was glaubst du denn, abgesehen jetzt vom Teamgeist, ist deutlich besser gelaufen als in der Vergangenheit? Ich will jetzt gar nicht explizit eingehen auf die WM 2015, die glaube ich, das wissen wir alle, zum Vergessen waren. Du hast ja auch eben gesagt, da bist du auch gar nicht dabei gewesen. Aber was lief denn sportlich auf der Platte besser?
4: Ich glaube, dass ähm, man auch gesehen hat, dass eine gewisse Struktur auch ins Spiel kommt. Also wir haben immer, ähm, wie man so schön sagt, denselben Stiefel gespielt, ähm, aber o ohne ausrechenbar zu werden. Also ich glaube, ähm, dass wir, dass wir irgendwo das, was uns vorgelebt wurde und uns vorgegeben wurde, dass wir das auch wirklich im Training und dann auch im Spiel umgesetzt haben. Ich denke in der Abwehr und im, im in der Abwehr besonders. In, im, Im Angriff hat es manchmal noch so ein bisschen gehabert. Da wollen wir natürlich im nächsten Jahr dran arbeiten, dass das noch bis zur Heim-WM besser wird. Ähm, und dann natürlich, ähm, was, was uns, finde ich, was unsere Stärke war und was uns ausgezeichnet hat, dass wir eben nie aufgegeben haben. Also ich glaube, wenn man über die deutsche Mannschaft jetzt was sagt, ist es wirklich der Kampfgeist. Also wir, wir lagen in vielen Spielen, manchmal sogar in der ersten und in der zweiten Halbzeit, manchmal nur in der zweiten Halbzeit oder nur in der ersten Halbzeit zurück und haben uns da immer wieder so rausgekämpft aus diesem Tief. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz besondere Eigenschaft und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, keine Mannschaft auf dieser Welt schafft es wirklich, 60 Minuten konstant gegen einen starken Gegner durchzuhalten, sondern da kommen immer mal ein paar Tiefs. Aber aus denen muss man sich eben rausholen und ähm, das hat man ja bei der EM gesehen, dass wir dazu in der Lage sind, dass alle zusammenstehen, dass, dass, dass äh, der eine für den anderen einspringt, dass wir als Team zusammenhalten und ähm, dann eben durch die Emotionen, durch die Leidenschaft und diesen Kampfgeist dann einfach wieder zurückkommen und damit auch vielleicht manche äh, Mannschaften dann auch überraschen, weil sie denken, sie haben das Spiel schon gewonnen, wenn sie mit fünf Toren führen.
0: Wie zum Beispiel die Niederlande, die allerdings jetzt auch den Weg ins EM-Finale geschafft haben und ja auch seit einigen Turnieren zur absoluten Weltspitze gehören. Jetzt muss man mal auch die Fakten betrachten und sieht dann, im Endeffekt hat gegen Spanien ein Tor gefehlt zum Einzug ins Halbfinale. Gehst du jetzt mit Ärger in die nächsten Wochen oder sagst du, wir haben eigentlich ein super Turnier gespielt und ich freue mich jetzt schon auf die WM im eigenen Land?
4: Ja, also ich denke, das Zweite überwiegt schon. Ähm, bei mir war der Ärger eher groß direkt nach Abpfiff ähm, des Spanienspiels, weil mir war ganz bewusst, äh, äh, was das jetzt heißt, dass, dass wir einen Punkt liegen haben lassen. Also, weil wir wussten ja, die Holländer sind, äh, wir, haben den direkten, wir haben das direkte Duell gewonnen und wir sind mit ihnen punktgleich. Und ähm, es war uns auch klar, dass die Holländer so eine Turniermannschaft sind, die ins Spiel reinkommen. Und ähm, da nach dem Spanienspiel habe ich mich um den Punktverlust eigentlich geärgert, obwohl wir uns so zurückgekämpft haben und man sagen muss, Ein Unentschieden war ja super, aber ähm, es, es, es war mir in dem Moment bewusst, oh, dieser Punkt, äh, ohne dass ich die wusste, okay, es geht jetzt ins Halbfinale oder Sonstiges. Ähm, ich, ich wusste einfach nur, dieser Punkt kann uns noch wehtun. Und äh, so war es ja jetzt auch im Nachhinein. Ich denke aber auch, dass ähm, da jetzt schon die richtigen vier Mannschaften auch wirklich äh, oder die besten vier Mannschaften dort stehen. Wir sind ähm, im Angriff einfach noch nicht ganz so weit, uns auch wirklich äh, dominierend durchzusetzen gegen die starken Mannschaften und ich glaube, das ist auch so eine schöne Sache, die man jetzt eben im nächsten Jahr auch in Angriff nehmen muss. Man muss weiter an der Deckung arbeiten und am schnellen Spiel nach vorne und dann eben vor allem im Angriffsspiel, damit man dann wirklich bei der WM ähm, noch bessere Ergebnisse erzielen kann.
0: Ich war sehr, sehr beeindruckt von der Defensivleistung. Also wenn ich jetzt nicht komplett falsch mhm. die Ergebnisse im Kopf habe, habt ihr einmal mehr als 25 Gegentore kassiert, also das ist schon herausragend.
4: Ja, also wie gesagt, ich denke, dass, das ist auch so eine so eine Einstellungssache und ich glaube, da haben wir uns immer sehr gut auch eingestellt, auch auf den Gegner und auf unsere ähm, physische Stärke auch, ähm, dass wir das können, dass wir die Beinarbeit noch haben, dass wir noch Kraft haben, ähm, um die Spiele zu bestreiten und ähm, ja, daran wollen wir natürlich weiter arbeiten und das so beibehalten, dass wir weiterhin wenig Tore bekommen. Ähm, und dann äh, gibt es aber, glaube ich, noch viel zu tun eben in der schnellen, äh, im schnellen Spiel nach vorne und dann eben in geordneten
3: Angriffsspiel.
0: Äh, Wo wir schon dabei sind, in die Zukunft zu blicken. Schauen wir auch mal ein bisschen auf dich persönlich. Du bist ja nebenbei in Anführungsstrichen noch Lehrerin. Also das ist nicht ein Beruf, den man mal so eben ausüben kann und dann ist man noch mal gerade so Handballspielerin. Ist die WM 2017 vielleicht so ein Abschluss für dich in der Nationalmannschaft? Kannst du dir das so vorstellen?
4: Ja. <lacht> Definitiv. Also, ähm, für mich gibt's äh, nach der WM 2018, glaube ich, in der Nationalmannschaft keine weiteren Ziele mehr. Ich bin dann auch schon fast 34. Ich bin noch 33 im Dezember, aber werde dann im Januar 34, äh, 2018. Und ich glaube, da kann man dann irgendwie auch mit so einem Highlight ganz schön seine Karriere in der Nationalmannschaft abschließen und das ist auch noch so ein bisschen so noch mehr Ansporn jetzt noch mal dreimal so viel Gas zu geben als als äh, äh, erstens mal für die heim -WM im eigenen Land dann für die die letzten ja letzten Lehrgänge und letzten Wochen dann am Ende und ich glaube das tut das tut vielleicht auch mehreren sogar gut also ich meine es sind ja auch noch ein paar andere Spielerinnen in meinem Alter ich weiß nicht ob die es auch so sehen aber ich glaube äh, das wird sicherlich für den deutschen Handball ganz gut sein dass das auch nochmal so einen richtigen Ansporn jetzt gerade für die älteren Spielerinnen ist ähm, ja vielleicht auch dann wirklich ähm, mit einem positiven Ergebnis dann die ähm, Nationalmannschaftskarriere aufzuhören
0: also um Gottes Willen, ich wollte dir jetzt nicht das Karriereende nahelegen, aber ich dachte, das wäre vielleicht tatsächlich dann auch so ein passendes, nee, passendes so, Highlight zum so Abschluss. Du hast einen ne? Punkt
4: getroffen. Also das ist ja wirklich, ich meine, man muss ja auch irgendwann sich Gedanken machen, äh, wenn man dann die 30 oder, oder Mitte 30 erreicht, äh, wann, wann ist irgendwann mal der Absprung, wann schafft man den Absprung und ähm, ja, definitiv eine Heim-WM, es gibt ja nichts Schöneres, so dann eben jetzt in der Nationalmannschaft äh, zu sagen, okay, das ist mein letztes Turnier und da gebe ich aber jetzt nochmal 120 Prozent.
0: Hast du damals von Allensbach als Torschützenkönigin der zweiten Liga zum ersten FC Nürnberg gegangen bist, hättest du jemals so eine Karriere erwartet? Du bist, glaube ich, jetzt achtmal deutsche Meisterin geworden, wenn ich nicht falsch gezählt habe, und hast etliche Länderspiele auch gemacht, hättest du das so erträumt, auch nur im Ansatz?
4: Nee, überhaupt nicht also wirklich gar nicht, ähm, weil ich ja auch immer wusste, ich bin eigentlich ein bisschen klein für meinen, für meinen äh, Werdegang und auch für für eben meine Position und äh, ja, es, ich hatte eigentlich ähm, ähm, Natürlich schon immer in den Leistungen, in die Leistungssportschiene war ich ja auch immer drin, das ist mir auch in der zweiten Bundesliga, aber dass das dann so eine Dynamik annimmt und mich so weit bringt und ich so viele tolle Highlights erleben darf, dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar und äh, ja, man kann sich ja dann natürlich auch vorstellen, was, was das nochmal für ein Ansporn ist, dann nochmal mit so einem Highlight dann zu sagen, okay, das ist mein letztes Highlight, aber das ist nochmal ein ganz, ganz besonderes Highlight
0: wie viele Highlights können denn mit dem THC überhaupt noch folgen? Ihr seid aktuell Tabellenzweiter, aber Bietigheim, das ist schon eine ordentliche Hausnummer in dieser Saison.
4: Definitiv. Also ähm, ich glaube auch, dass Bietigheim dieses Jahr wirklich ähm, das, Rennen, das Rennen macht. Wir, wir werden es natürlich nicht kampflos hergeben, das ist ganz klar, also wir werden uns wehren und die deutsche Meisterschaft nicht so ohne weiteres hergeben, aber was sie bisher in der, in der Liga gezeigt haben und bisher in der Saison, das ist einfach ähm, ja sehr dominant, sehr überlegen und äh, ja, ich meine, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, da sind die finanziellen Mittel halt auch ganz andere als bei uns jetzt beim Thüringer HC oder bei vielen anderen Mannschaften auch und äh, die können sich einfach die, die Leute aus der Weltspitze auch holen. Ähm, ja, es wäre natürlich schön, die ein bisschen zu ärgern, aber ich glaube, dieses Jahr äh, marschiert Bietigheim vorne ran.
0: Ist in dem Zusammenhang die Champions League mehr Fluch als Segen für euch?
4: Hm, Würde ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, ähm, wir freuen uns ja jedes Jahr auf die Champions League und deswegen wollen wir auch Meister werden. Also das ist ja so ein bisschen das, wo wir sagen, okay, wir wollen äh, natürlich Meister werden, um den Titel zu haben, um eine super Party zu feiern und ähm, ja, einfach diesen das ist natürlich der große Ansporn, aber auch die Champions League, weil man sich da mit den Besten der Besten messen kann. Und äh, ja, man macht da einfach so wahnsinnige Erfahrungen und das muss man auch wiederum sagen, das ist auch für die Finanznahrmannschaft für ganz wichtig. Also einfach die Spielerinnen auch schon zu kennen. Also mittlerweile muss ich wirklich in jeder Mannschaft sagen, kenne ich eigentlich ein paar Spielerinnen und kann dann vielleicht auch der einen oder anderen Abwehrspielerinnen einen Tipp geben, was die vielleicht besonders gut macht oder was sie, was sie besonders gut kann oder nicht kann. Und ähm, ja, auch, auch dann, wenn man wenn man anruft strukturiert für mich als Mitte. Dann ist es ja auch ganz wichtig zu wissen, welche Spielerin ist vielleicht keine gute Abwehrspielerin oder wo liegen die Schwächen in der Mannschaft. Und ähm, ja, wenn man die, diese Spielerin eben auch mal in der Champions League gesehen hat, kennt man sie doch vielleicht ein bisschen besser und kann besser agieren in der Nationalmannschaft, als wenn man eben diese Erfahrung nicht gemacht hat.
0: Jetzt muss ich eine negative Frage stellen. Ist es nicht trotzdem ein bisschen frustrierend, dass man eigentlich weiß, man hat keine Chance, diese Champions League zu gewinnen? <lacht>
4: Ich weiß es nicht. Also ich kann das jetzt für mich nicht sagen, weil ich das einfach weiß. Ich spiele in einer Mannschaft, die ist national auf auf hoher Ebene, aber international können wir nicht mithalten ich glaube für junge Spielerinnen, die haben wahrscheinlich schon irgendwann mal noch diesen Trieb, dann auch zu einer Mannschaft zu gehen, mit der man die Champions League gewinnen kann, wenn sie dann wirklich so gut sind, dass sie auch das Angebot bekommen, das verstehe ich auch vollkommen, aber ich weiß jetzt beim Thüringer HC, wir geben unser Bestes und für uns gibt es ja auch schon so kleine Highlights, dass man sagt, okay, die Erreichen der Hauptrunde ist irgendwo ein kleines Highlight oder sagt man, okay, das möchten wir erreichen und dann sich nochmal mit den Besten der Besten zu messen und vielleicht da sogar einen Champions League Sieg ärgern zu können. Also ähm, ich weiß noch, dass wir auch Budu im Jahr, ähm, in, der, in dem sie Champions-League-Sieger geworden sind, auch gewonnen haben Also oder waren ganz nah dran oder solche Sachen. Und das ist dann schon äh, was, was Besonderes auch. Aber natürlich äh, ist es keine Frage, wir werden die Champions League nicht gewinnen. Das ist klar, ja. Das, das weiß man. Aber deprimieren tut mich das jetzt nicht, nee. Also da bin ich auch, glaube ich, zu realistisch dafür.
0: Wobei es sicherlich auch Auswärtsreisen gibt, wo du dir denkst, um Gottes Willen, da müsste ich jetzt nicht unbedingt hinfahren.
4: <lacht> also, wir haben so mit Leipzig mitgefiebert, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir saßen noch äh, in Norwegen, hatten, hatten kurz vorm Spiel... Ähm und äh, vom, vom Laptop und haben somit Leipzig mitgefiebert, einfach aufgrund dessen, dass äh, dass wir eine Riesenreise nach astrachan haben und äh, ja zweimal alleine am Hin und am Zurück äh, jeweils zweimal fliegen müssen dann irgendwie fünf Stunden Aufenthalt irgendwo haben. Und das ist also ein riesen Stress, dahin zu kommen wegen 60 Minuten spielen Und da muss man echt sagen, okay gut, also da hätte ich lieber gehabt diese anderthalb Stunden Fahrt nach Leipzig, als diese zehneinhalb Stunden oder sogar noch länger unterwegs sein nach Astrach. Aber wenn man dann da ist, will man natürlich auch bestehen.
0: Das ist klar, also ich denke, ihr habt durchaus Chancen, da als Sieger von der Platte zu gehen, astrachan kommt ja auch mit Nullpunkten in diese Hauptrunde der Champions League, in dem Zusammenhang muss ich nochmal danach fragen, ich habe das eben so ein bisschen angerissen, du bist ja auch noch als Lehrerin berufstätig, also da frage ich mich dann schon, wie ist das körperlich möglich, dass du ordentliche Leistungen bringst im Verein, ordentliche Leistungen in der Nationalmannschaft und da musst du ja noch bessere Leistungen im Prinzip bringen, um deinen Schülern ein bisschen was beibringen zu können. Also wie ist das für dich möglich und spürst du gar keine Überbelastung?
4: Um, also ich jetzt gerade mal zu dem Thema. Ich gehe morgen wieder in die Schule <lacht> und ähm, das ist für mich aber ganz normal. Also daran habe ich mich gewöhnt. Im ersten Jahr war es ein bisschen schwierig. Ich habe zu 100% gearbeitet in der Schule und äh, da war, das war das war, war mir dann wirklich zu stressig. Also da habe ich mich dann auch verletzt, da hatte ich den Kreuzbandriss und habe mir dann auch Gedanken darüber gemacht, weil ich der, die, der Meinung bin, so eine schwere Verletzung ohne jetzt irgendwie eine ganz schlimme Fremdeinwirkung kriegt man nicht einfach so. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, okay, irgendwo muss ich ein bisschen abspecken. Beim Handball ist das nicht einfach möglich. Ich kann ja nicht meinem Trainer sagen, ich komme nur zweimal ins Training. Deswegen habe ich mir ähm, gesagt, okay, 100 Prozent sind zu viel und jetzt arbeite ich ähm, schon äh, gleich nach, äh, nach der Verletzung habe ich das angefangen ähm, für 75 Prozent und damit komme ich gut zurecht. Da habe ich auch mal ähm, eben gerade an einem Donnerstag, wenn wir mittwochs äh, lange Auswärtsfahrten haben, habe ich ein bisschen später Schule. Ich komme meistens ein bisschen früher nach Hause ähm, und äh, habe dann eben den Nachmittag dann doch noch für mich, um mir was zu kochen, ein bisschen zu schlafen und dann eben ins Training zu gehen. Und ähm, bei der Nationalmannschaft habe ich das Glück, dass ähm, der der Freistaat Thüringen äh, mich unterstützt mir eben Sonderurlaub äh, gewährt in der Zeit, in der ich nicht da bin. Und äh, ja, da werden meine Kinder dann von anderen Lehrern unterrichtet und ich sorge dafür, dass dass sie eben wissen, was zu tun ist. Ja, deswegen klar gehört viel Organisation dazu und viel Disziplin. Aber ich bin auch so ein organisierter und ähm, ja so ein bisschen planmäßiger Mensch und äh, ich kann es mir schon gar nicht mehr ohne vorstellen. Also ich glaube, ein reiner Leistungssport wäre mir, wär mir auch ähm, in dem Sinne dann zu langweilig. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man ähm, ja ein zweites Standbein hat, wenn man mit der Karriere aufhört oder mal man will nicht hoffen, sich eine schlimme Verletzung einschleicht und man vielleicht nicht mehr spielen kann. Dann finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben seinen Beruf schon ausübt und eben direkt einsteigen kann.
0: Kannst du nachvollziehen, dass es Spieler gibt bei der Herrenmannschaft, beispielsweise Christian Dissinger, Heinrich Beckler, du hast das sicherlich auch mitbekommen, die sagen, ich spiele das Turnier nicht, die in Anführungsstrichen nur Handball spielen?
4: Also die haben sicherlich ihre Gründe dafür, ich kenne sie jetzt nicht, ich weiß es nicht, ähm, aber finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, jede EM oder WM sollte für einen Spieler was ganz Besonderes sein und ähm, ja, wenn man natürlich ausgelaugt ist und, und einfach das Gefühl hat, man kann der Mannschaft nicht helfen, dann ist es vielleicht sogar eine recht mutige Entscheidung, um zu sagen, ich, ich kann euch nicht helfen, ich kann da nicht mitfahren, es bringt niemandem was und ich nehme dann ja im Endeffekt einen Platz weg für einen Spieler, der vielleicht fit ist und der der Mannschaft helfen kann. Ähm, andererseits ähm, muss ich auch sagen dass es schon schade ist wenn weil ich glaube es gibt viele fans die vielleicht besonders diesen spieler auf der Platte sehen möchten und bestimmt auch traurig sind ähm, aber ich denke nachvollziehbar ist es bestimmt vor allem auch ähm, das sehe ich auch bei manchen ähm, frauen ähm, im handball dass dass die das olympia ganz schön ähm, gezerrt hat an den kräften also ich habe mit mehreren gesprochen, die auch eben Olympioliken waren und äh, die haben auch gemeint, also sie merken teilweise Olympia jetzt noch, die sind noch ganz schön platt, weil sie einfach gar keine Sommerpause hatten. Und ähm, ja, da muss man den Spieler natürlich auch verstehen, aber ich denke, es ist bestimmt für für viele Fans und, und äh, ja, es ist bestimmt schwer zu akzeptieren.
0: Also ich kann es durchaus nachvollziehen, gerade Henrik Pekler hat ja auch diesen Grund genannt, nämlich die Olympischen Spiele in Rio, er würde sonst zwei Jahre durchspielen, daher ja durchaus akzeptabel und die Situation ist bei jedem Einzelnen bestimmt differenziert zu betrachten, von daher sollten wir da kein Pauschalurteil fällen, aber interessant auch deine Meinung dazu mal zu hören. Dann danke ich dir recht herzlich, ich wünsche dir natürlich ein frohes Weihnachtsfest, wie auch allen unseren Hörern und möchte nochmal verweisen auf unsere Crowdfunding-Aktion, ihr wisst ja, wo ihr alle Informationen dazu finden könnt, auf facebook.com slash oder bei Twitter at kreisab.de. Ein paar Euro fehlen uns noch, damit wir uns das profi Profimikrofon kaufen können. Also schaut doch einfach mal rein auf unserer Facebook- oder auf unserer Twitter-Seite und ja, auch euch wünsche ich natürlich ein schönes Weihnachtsfest und am 27. Dezember gibt es dann die nächste Ausgabe von Kreisab. Für heute soll es das dann gewesen sein und nächste Woche nach Weihnachten hören wir uns dann wieder. Bis dann.